0: Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane, že znovu môžeme otvárať Tvoje slovo, ktoré je vzácne, ktoré je živé, ktoré je požehnané, ktoré sa dotýka ľudských životov, ľudských srdc a chce v nás konať dobre dielo spási. Tak požehnaj aj toto naše dnešné rozjímanie na Tvojim slovom a daj nech veľa z neho a načerpame do svojho života. Amen. Tak my dnes pokračujeme v 4. kapitole druhej knihy Mojžišovej, teda smerujeme ku záveru tejto knihy, knihy alebo teda tejto kapitoly. Nachádzame sa v knihe Exodus, alebo teda druhá kniha Mojžišova, ktorá hovorí o ľuďoch viery, ktorí jednoducho vykročili na cestu z otroctva do novej slobody. Len títo ľudia musia byť takí poslušní, pánu Bohu musia byť taký otvorený, povedať mu áno. A nie je to jednoduché. Príbeh Mojžiša nás učí, že povedať Bohu áno aby byť mu poslušný nie, nie je jednoduchá vec. Ale vždy, keď človek to nakoniec urobí, tak to prinesie veľa požehnania. My dnes budeme vidieť to, že Mojžiš po tých piatich vyhováraniach, on našiel päť dôvodov, hovoril, že prečo nemôže urobiť to, čo Pán Boh od neho chcel. Tak, tak nakoniec sa nechal Pánom Bohom presvedčiť a povedal... Povedal mu áno. A tak začala úplne taká nová cesta. Tak čo nás dnes čaká? Dnes nás čakajú také tri rôzne udalosti. Oni sú takého rôzneho typu, súvisia vždy s jednou istou, istou vecou, s tým, keď Mojžiš povedal Bohu áno a potom vlastne putoval na, naspäť do Egypta. To prvé je, že Mojžiš oznámi Jetrovi a ďalším, že odchádza a vezme svoju manželku a, a rodinu a odchádzajú. Druhý moment bude taká zvláštna epizoda, jeden z takých najtextov Biblie plných otázníkov a to je to, že Mojži skoro zomrel po tej ceste do Egypta. A tá, tretí, tá tretia epizóda bude to, ako už on samotný aj prišiel do Egypta, k Božieho ľudu a to, ako oni na neho tam, tam reagovali. Sú také tri rôzne udalosti, oni spolu súvisia. A som si tak pri nich uvedomil, že niekedy sa vám v živote deje veľa rôznych vecí, ktoré sa zdajú, že spolu ani nesúvisia a sú taká, taká a úplne to nedáva zmysel. A potom, keď sa na to pozrieme z, z iného uhla s odstupom, tak zistíme, že vôbec, že to práve že dáva zmysel. A, a tak, keď sa vám niekedy v živote deje, že také udalosti, také a tomu nerozumiete, tak ono nakoniec to celé a ten zmysel dá. Možno raz uvidíme tu, možno raz až vo, vo väčšnosti. Takže nebojte sa, keď prichádzajú také udalosti, ktorým absolútne nerozumiete, alebo nechápete, ako keby to išlo proti tomu, čo, čo by ste čakali, že by sa malo diať. Ono to všetko má svoj zmysel. Takže z tej 4. kapitoly druhej knihy Mojžišovej čítame od verša 18 po verš 31. Budeme to čítať postupne. Sú to tri texty, a tri pasáže. Tak začneme hneď tou prvou. A, a to je to, keď Mojžiš akceptuje to Božie povolanie, a sme... V čtvrtej kapitole čítame verše 18 až 23. Potom Mojžiš išiel, vrátil sa k svojmu testovi Jetrovi a povedal mu. Idem, vrátim sa ku svojim bratom v Egypte a uvidím, či sú ešte naživé. Jetro odpovedal Mojžišovi. Choď v pokoji. Hospodín riekol Mojžišovi v Midiáne, Choď a vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život. Mojžiš si vzal ženu i syna, posadil ich na osla a vrátil sa do Egypta. Mojžiš vzal do ruky aj Božiu palicu. I riekol mu hospodín, keď sa vrátiš do Egypta, hľaď vykonať pred faraónom všetky tie zázraky, ktoré som ti vložil do ruky. Ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. Potom povedz faraónovi, takto hovorí hospodin. Izrael je môjim prvorodeným synom a povedal som ti, prepus môjho syna, nech mi slúži. Ty si sa však zdráhal prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Tak tu bude jeden text lepší ako druhý. Uh, takže to, čo sme minule zažili, bolo, že Mojžiš si prebojoval svoje boje, všetky tie svoje výhovorky, prečo nemôže ísť do toho, do čoho Pán Boh zavolal, No a nakoniec sa jednoducho vracia naspäť k svojmu tomu svokrovi, jetrovi a hovorí mu, že idem do Egypta pozrieť, navštíviť bratov, či žijú. Niektorí riešia, či Mojžiš mu povedal všetko, čo zažil pri tom ohnívom kríku, že tu je iba verzia, že a tak idem pozrieť. Ale ono to je, trošku ten text je taký silnejší, lebo on berie všetkých ale sú okolo trošku také debaty, že mu nehovorí, že mal som božie povolanie, zastavil ma pán Boh, zavolal ma, poslal ma vyslobodiť. Nehovorí to, netvrdím, že to tam nemohol povedať. Ale táto vec, chcem ísť do Egypta, chcem ísť pozrieť svojich blízkych. To, čo je vzácne, je jetro, jetrová odpovedie, je, že choď. Že mu vlastne požehnal, choď v, pokoji. Hej. choď v pokoji. To je taká veta, ktorá sa používa. Choď v pokoji. Nech je pán Boh s tebou. Všetko zvládni. A... Jetro mohol aj povedať opačne, no ale, môjž, mi tu budeš chýbať, tu máme veľké stáda, veľa roboty, všetkých povinností a ja by som ťa potreboval tu na, na farme, ale, ale on Jetro hovorí choď. To je možno aj ten obraz toho, že hm. keď pán Boh niečo objednáva, tak on si to vlastne aj celé vždycky že zaplatí, že, že potom to tak potvrdí. Aj tu vidíme, lebo možno by bola hneď prvá prekažka, ale jetro hneď teda povedal, že, že môže, môže ísť. A tam do toho sú vpletené dva takéto texty Božie, kde, kde, kde znejú také Božie slova, kde ho Pán Boh povzbudzuje a choď vráť do Egypta, lebo pomreli všetci mužovia, ktorí ti siahali na život. To znamená, že na tí všetci okolo neho, čo tam boli, tak, a, tak sú mŕtvi, choď v pokoj. Je zaujímavé, že mu hovorí tento argument, z toho niektorí odvodzujú komentátori, že vlastne prečo Mojžiš tam nechcel ísť, lebo sa bál faraóna. a bál sa uh, tých ľudí, ktorí tam boli, že proste po ňom pôjdu. To už je jedno, ako to je, ale každopádne mu hovorí, že tí, ktorí uh, ti, išli po tebe, ty už tu nie sú. Cesta je voľná generácie. Uh, v Egypte je nová generácia lídrov, uh, ty môže ísť. A to je zaujímavé, sledovať že pán Boh potom dáva sa vrátime k tomu, dáva ďalšie inštrukcie že ako má reagovať sa vrátim k tomu textu žena, deti a tak ďalej keď sa vrátiš do Egypta hľad vykonať pred faraónom všetky zázraky ktoré som ti povedal to znamená vysvetli mu o čo ide, vykonaj zázraky ale faraón bude mať zatvrdené srdce a ho hovorí, ja mu však zatvrdím srdce a neprepustí ľud. To je taký zaujímavý výrok. Pán boh hovorí, že ja mu zatvrdím, hej, že dobrý boh, čo to hej, robí. Že ako tak môže. Je, je to veľmi ťažké, to, na to sa nedá veľmi ľahko odpovedať. Ale keby sme pozerali ten kontext toho príbehu, jeho odchodu z odtiaľ a celý ten zápas, tak niektorí to vyrátali jedný 9x, druhý 10x, ja som to nerátal presne, že 9x je napísané, že Boh mu zatvrdil srdce a krát je napísané, že on si zatvrdil srdce. Hej, že, že faraón. Že, že To je úplne rovnováhe, že on mu zatvrdil a on si zatvrdil. Čiže vidíme, že Pán Boh koná, aj ľudia konajú a Boh je všemohúci. Samozrejme, nám to tak úplne niekedy nám to až ťažko ide, ale sú niektoré texty Biblii a ďalšie, ktoré hovoria, hej, že vyvolím si koho si vyvolím, pustím k sebe koho si pustím a tak ďalej. Ale... Možno by to mohlo to rozumieť aj tak, že pán Boh iba povedal, dobre, jak chceš. On vedel, že jeho srdce je tvrdé, tak povedal, ja ti to dopravím v plnej parade. Pustím úzdu tvojho srdca naplno. Hej, že, že... To je pre mňa taký obraz toho, že niekedy... My oríme, že koľko zlá sa deje vo svete. Otázka je, že koľko zlá by bolo, keby pán Boh mnohokrát nedržal ešte ochrannú ruku. Sám sa niekedy nezdá, ale že že kto vie, ako by to bolo a čo vôbec by sme tu ešte boli. Tento sa by sme sa v podstate zrúbali sami. Tu ako keby mu pán Boh iba umožnil, aby bol takým, akým bol. Ale v plnej parade, Ešte aj viac. Hej, že, že uvoľnil všetky, ako keby strážne bariéry okolo neho. A pán povedal, žiť tak presne, ak chce žiť. A ja ti to ešte, ešte viac ti to umožním. Hej, že naplno nech sa ukáže, ukáže tvoje srdce. Čiže ja by som to možno aj tak chápal, že Pán Boh má tú moc, ale že v podstate on povedal, dobre, tak naplno nech tvoje srdce sa ukáže, aké je, že je tvrdé a, a nechce, nechce jednoducho cúhnuť. Na druhej strane tiež si myslím, že Pán Boh veľa v tomto svete kona. Dáva dáš aj na dobrých, aj na zlých. A Pán Boh sa stará o všetkých ľudí. A, ale niekedy sú momenty, kedy umožní zlým byť ešte horším, možnosť. že akože, niekedy sa to tak javí. A, nie, nie jednoduché okolo týchto textov chodiť, a, ale vie, pán Boh vedel, aké to bude, vedel, že srdce jednoducho nechce prepustiť ľudí. A potom mu hovorí Mojžišovi, že hovorí taký ďalší zvláštny výrok, keď mu hovorí, takto hovorí Hospodin, Izrael je môjim prvorodeným synom a povedal som ti, prepust môjho syna, nech mi slúži. A, to znamená, že, že Izrael je tu chápaný, ako vyvolený Boží ľud a že on je ako keby ten, ten najstarší, ten, ten prvý syn, ten prvorodený syn. Vieria mi 31. kapitole 9. veršina napríklad hovorí, privedem ich vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo som odcom Izraela a Efraim je môj prvorodený. Efraim je môj prvorodený. To znamená, že, že pán Boh tak chápe ten národ izraelský, že to je jeho prvorodený. A je zaujímavé, že tieto slova mal hovoriť, pretože faránovým ušiam tieto slova zneli veľmi zrozumiteľne, lebo pre faránov prvorodený syn bol zvláštny, bol posvetný, bol výnimočný, bol niekto špeciálny a, a dokonca faraón sám seba považoval za jediného syna bohov. Čiže faraón rozumel... Pre sa to možno bola zvláštna veta, hej, povedať, že toto je môj prúrodený syn, akože národ. Ale pre uši faraona to bolo veľmi zrozumiteľné, lebo ak povedal, že toto je môj prúrodený, to znamená, tým povedal, že toto je niekto špecifický, špeciálny, niekto oddelený, niekto posvetný, niekto zvláštny. A si mohol uvedomovať z tej reči, ktorú Mojžiš mal voči nemu použiť, že, že ten národ, ktorému chce brániť odísť, je oveľa zvláštnejší, že to nie je len banda otrokov, ktorú on tam má, ale že toto je v špeciálny národ, vyvolený. A potom ide, že ty sa však zdráhal, prepustiť ho, preto zabijem tvojho porodeného si. To sú veľmi silné slová, Ja ich možno nenechám ešte úplne vysvetlené, lebo my prídeme k ním pri 10. ráne na Egypt lebo tam sa toto naplní. Bude tých 10 rán na Egypt, ktoré budeme postupne preberať. A tá posledná bude, že, že on nikdy nechcel ustúpiť, že, že na vyslobodenie je potrebná smrť prvorodeného. A to je taký zvláštny už paradox, lebo v Novej zmluve tiež zomrel jeden prvorodený, aby vyslobodil. Jeho smrť prinesla vyslobodenie. To je, to je Pán Ježiš. Jeho smrť prinesla vyslobodenie tu je predzvies desiatej rany. Ty si ublížil môjmu prvorodenému, jednoducho ty iba poniesieš dôsledky svojich činov. Že tak, ako sa správaš ty k ním, tak vlastne budeš ty niesť dôsledky. A to je veľmi dôležitý moment, že, a možno z toho prvého textu, z tej prvej skupiny, že, ktorý si môžeme zobrať zo svojho života, že či aj my si niekedy niekde nezatvrdzujeme pred Pánom Bohom svoje srdcia. V niektorých oblastiach, ale či nemáme nejaké, uh, nejaké časti, ktoré možno bránime Božiemu pôsobeniu v týchto, aby nás vyslobodil z niečoho, v nejakých oblastiach, v nejakých častiach. Čiže v nejakých, uh, nejakých oblastiach nášho života. Tak uh, to je veľmi dôležité. Možno, že tá otázka je pre nás, či nie som niekedy ja sám niekde takým faraónom, že niečomu Božiemu bránim vo svojom živote. A že Pán Boh niečo chce urobiť a ja mám svoju cestu. Vidíme, že Pán Boh tak nejak postupne Možišovi dáva mu inštrukcie. Keď už Mojžiš povedal Bohu áno, potom mu ďalšie kroky. Nehovorí všetko, ale postupne mu odkrýva cestu. Dôležité je povedať Bohu áno a potom sa začnú odkrývať cesty. Tu sa toto deje. Krok za krokom. No a potom, teda ak sa vrátim trošku vyššie tak Mojžiš si teda vzal ženu i syna, posadil ich na osla, vrátil sa do Egypta. To je veľmi zaujímavé, lebo v našom preklade je syna. Všetky ostatné preklady Biblie majú synov. Je tam množné číslo. A vieme, že, že on mal ten, toho prorodeného syna, to bol Gershon, 2. 2.22. porodila syna a on dal meno Gershon, lebo povedal, cudzincom, som bol v cudzej krajine. Druhý syn sa narodil niekde medzi tým. Sa volal Eliezer, to je 2. Mojžiša 18.4, tam sa spomína. Druhý sa volal Eliezer, lebo boh môjho oca bol mi na pomoci, zachránil ma pred mečom faráonovým. Čiže tam bol aj ten druhý syn, keď ste sledovali roháčka, ekumenický preklad, tak ďalej, tak tam nájdete synov. Tým, že nie je presne definované, kde ten druhý syn sa narodil, tak napríklad ten náš preklad tam nechával syna. Ale všetky ostatné preklady majú synov dvoch. Ej, no a Ano, čiže, čiže to je veľmi taká zaujímavá vec na uvažovanie a mal si zobrať aj svoju božiu palicu. Teda tú zázračnú palicu, ktorou bude robiť zázračné veci, toho, toho čaká neskôr. To znamená, že celá jeho rodina má ísť s ním. Keď on ide za cestou do slobody, Nemá ísť iba sám, ale má zobrať celú svoju rodinu. Všetkých zobrať na túto cestu. No a teda sa vydali a už smerom do Egypta a cestou sa udiala podivná udalosť Mojžiš skoro zomrie cestou do Egypta. To je 2. Mojžišová 4. kapitola, verše 24-26. Cestou na miesto, kde, nocoval, kde nocovali, stretol ho hospodín a chcel ho zabiť. Tedy Cipora vzala kamenný nôž a obrezala predkošku svojmu synovi dotkla sa ňom a povedala Verú si mi ženichom krvi. Potom ho hospodin nechal. Tedy použila názov pre obriezku ženich krvi. Vývorný ďalší text. Ďalší jeden z úplne tmavých textov aj ten obraz, ktorý to znázorňuje, tu je strašne tmavý. Už niekto vidíte, že niektorí výkladači hovoria, že ani Pán Boh to neurobil, že poslal svojho aniela na to. Že si všimíte, že tu aniel, ako keby na Mojžiša zautočil a tu jeho manželka, ktorá obrezáva syna. Niektorí samozrejme riešia, že stretol hospodina a chcel ho zabiť. Nie je tu napísané koho. Väčšinou sa chápe, že, že Mojžiša. Niektorí hovoria, že to nie je celkom isté, či Mojžiša, či naodobne jedného z jeho synov, ale tam nie je to definované, že koho. Ale, ale štandardne sa chápe, že Mojžiša. Hej. Čiže veľmi komplikovaná scéna nasleduje hneď po scéne, kedy Boh oznámil smrť faraónovho syna a skoro tu zomiera niekto, práve to Mojžiš, a, ktorý sa povedal Bohu áno, po toľkých bojoch a skoro na to doplatil k životom, O chvíľu, čiže, čiže veľmi, veľmi veľmi zaujímavé. Prečo to chcel urobiť? Nie? Samozrejme, takáto otázka. Je to tak strašne absurdne. Na to nie je jednoduchá odpoveď. Ale tá, ten skutok Cipory, ako keby naznačoval tú cestu, ako keby to, že ona dala obrezať uh, rýchle syna, tak niektorí aj hovoria, a možno sú aj viaceré teórie, ale že že vlastne, že, pretože neobrezal svojho syna. Preto uh, tam pán Boh do toho nejakým spôsobom vstúpil. Uh, Není to úplne jednoduché, uh, ako to celé, uh, celé uchopiť, ale to jeho manželka veľmi rýchle konala a to ho zachránilo. Všetkých tam to zachránilo. Aj ten jej čin. Proste tá žena rýchle akčne to urobila a kým sa on ten Mojžiš rozkýval, tak už by asi možno že tam neboli. A veľmi veľmi zvláštny, zvláštny mobil. Ako keby zástupná obriezka, ona zobrala ten kúsok toho mesa, položila to jemu na ohambie, teda genitálie. No proste veľmi, veľmi, akože, veľmi otvorene Biblia hovorí o rôznych veciach. Toto je jediné miesto, kde obriesku vykonáva žena v Biblii. A, a niektorí na to tu hovoria, že, že Takže tu vidíme, že v Božišovom živote veľkú úlohu zohrali ženy, lebo iba kvôli ním prežil. Tu na to bola Cipora, predtým to bola jeho matka, potom to bola jeho sestra, potom to bola faraónova céra. Vždy tam bola nejaká žena, ktorá mu zachránila život. Akože bez toho, proste, čo by bez nich robil. Nie? tu niektorí aj tak hovoria, že, no, že, tým, že muži sú bežien stratení, no ale to sme odbočili ďaleko, čo samozrejme... My muži hovoríme, že nie je pravda. Ale teda hovoríme, že to spolu máme. Všetko spolu súvisí. Ale niektorí viacej hovoria aj, že tá jej rýchlosť Cipory. Že keby on by nejak sa zdohádal, tak jej rýchlosť pomohla a zachránila celú vec. Takže tu je veľmi jeden z takých momentov, ktorý sa tu objavuje v tomto texte. A taká otázka je, že taká Ciporovská otázka je, že či naodobre ja nevidím niekoho vo svojom okolí, kto... Možno ani si to neuvedomuje, ale nad sebou šije nejaký ortiel už. Alebo robi činy, ktoré veľmi rýchlo môžu priviesť niekam do zlého. A ja buď to vidím, alebo to nechcem vidieť. A, alebo ne, nemám silu na to reagovať, komentovať to nejak, alebo do toho vstúpiť. Cipora veľmi rýchlo rozpoznala vážnosť situácie. Sú momenty, keď treba veľmi rýchlo a, a zvážiť. Niektorí hovoria tým, že ona urobila, že obrezala svojho syna, že to bolo ako keby akt jej verejného ako keby rozchodu s midianskými božstvami, niektorí hovoria. Hej, že ona urobila tú izraelskú obriesku, aj keď treba povedať, že, že tie obriezky, to nebola iba úloha Izraela, ale to bola, sa dialo aj ostatných to aj viaceré národy to robili. Ale pri Izraelčanov to bol akt príslušnosti k národu, posvetenému, dôležitému národu. Um, tu je veľmi, veľmi dôležité, že vlastne uh, tam bola tá krv preliatá pri tom celom, hej, s tým ženichom krvi. Uh, niektorí tak z diaľky vidia taký, ale veľmi ďaleko, taký Kristov Christo, obraz, že aj Kristová zástupná smrť za nás nás zachraňuje. Hej, že on bol za nás uh, obetovaný. Uh, a tak A tak tak ďalej, že že tu je viacero takých momentov. Není úplne jasne povedať, že takto to presne je takáto odpoveď s týmito veršami. Ale jednoducho ona povedala, že si mi ženichom krvi, že si pre mňa zachránený. A a tak skrze obriezku syna bol zachránený otec. Vy si to mohli povedať, že taká tá zástupná zástupná obriezka, alebo taká nejaká obeď. Je to... Je veľmi, veľmi zaujímavé. Ale ak toto bolo ten moment, ktorý pomohol im aj Mojžiša zachrániť a tú situáciu, tak je dôležité, akože veľmi dôležité je Božie slovo a tomu slovu veriť. A Pán Boh chce, aby sme podľa Jeho slova žili. A že s ním je to veľmi vážne. A Boh je naozaj vážny, lebo keď by sme prišli do... 5. kapitolí 3. verša, tak by sme našli takýto verš. Oni teda stali pred faraonom a hovorili Boh hebrejcov nás stretol, dovol nám odísť na 3 dni na púšť a obetovať hospodinu nášmu Bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. He Izraelci, keď stali pred faraonom hovorili, že dovol nás, púst nás, lebo keď nás nepustíš, máme problém. Pán Boh nás môže napadnúť mečom a morom. A čiže, čiže vnímali ako veľmi dôležité ako poslušnosť Bohu a jeho slovu. Že to je veľmi vážna vec. Čiže to je, to je možno druhý taký moment z tohto textu, že aká dôležitá je poslušnosť Bohu a Jeho slovu. Že to nie je len tak, že sa tak celeberieme. Takže môžeš prežil, ideme ďalej. A mohli si vydýchnúť je tretia epizoda s názvom s Áronom spolu medzi svojimi v Egypte. To je 2. Mojžišova až 31 a tam je napísané. Hospodin riekol Áronovi, chod naproti Mojžišovi na púšť. Ten išiel, stretol ho pri Božom vrchu a poboskal ho. Mojžiš oznámil Áronovi všetky Božie slova, s ktorými ho poslal a všetky znamenia, ktoré mu prikázal robiť. Mojžiš a Áron išli a zhromaždili všetky starších Izraela. Áron vyrozprával všetky slova, ktoré Hospodin povedal Mojžišovi a robil znamenia pred očami ľudu. Ľud uveril, keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcu a videli ich trápenie. Sklonili sa a kláňali. Takže ten príbeh pokračuje ďalej. Asi spomínate na jednu z výhovoriek Mojžišových, že on má problém rozpráva. Čo mu tedy povedal pán Boh? Že kto bude jeho ústami? Jeho brat, jeho brat Áron. Asi všimíte, že Mojžiš teda už sa poberá, ide smerom do Egypta a ku komu pán Boh hovoril? Ku Áronovi. Na inom mieste. Hospodin riekl Áronovi, chod naproti Mojžišovi na púšť. To znamená, že pán Boh... Tam povedal, bude Áron, bude tvojimi ústami. Mojžiš teda posluchol a išiel a na druhej strane pán Boh hovorí ku naproti Mojžišovi. A to znamená, keď Mojžiš videl a sretol Árona, tak vlastne pochopil, že, že tie božie odpovede sa plnia. Že pán Boh sľúbil, že bude jeho ústami a, a tak pripravuje a, túto dvojicu, týmová práca týchto dvoch, aby jednoducho urobili to, čo mali ísť urobiť. Áron bude hovorcom. Áron tu vie, kde je jeho miesto. Nekonkuruje Mojžišovi, ale vie, kde je jeho miesto. A tak prichádza k nemu a pre Mojžiša to musela byť konfirmácia alebo potvrdenie, uistenie, že, že Božie plány sú, tie, sú platia. Že pán mu povedal, že Áron bude tvoj hovorca. A teraz on ide a stretne toho človeka presne na ceste. A sa spoja ich cesty. To je veľmi, veľmi krásne. A keď sa stretli, Mojžiš oznámil Áronovi všetky Božie slova. To znamená, že on mu povedal všetko, čo mal na srdci, všetky znamenia, ktoré mu prikázal robiť. Mojžiš a Áron išli. Hej, čiže najprv teda ešte, uh, Mojžiš, aby mohol byť hovorca, tak hovorca musí vedieť, uh, že čo má hovoriť. A niekto mu to musí povedať. Takže Mojžiš mu povedal všetky Božie slova, aby to Áron tlmočil, uh, tlmočil ľuďom. To je, to je veľmi zaujímavé. No a potom zhromaždili všetkých starších Izraela, to sa im podarilo a Aaron vyrozprával všetky slova, všetko, všetko, ktoré hospodín povedal Možišovi a robil znamenia pred, očamu, pred očami ľudu. To znamená, že, že oni tam prišli, povedali, hovorili o jeho vízii, boli jeho ústami, tak ako to bolo dohodnuté s Bohom. Diali sa tam znamenia a vidíme, že že Mojžiš túto prácu potrebovala Árona. Potrebovali byť spolu, potrebovali byť viacerí. A tak spolu oni prišli pred, pred Boží ľud a priniesli tam, tam zväzť. A je zaujímavé sledovať reakciu ľudí. Ľud uveril, to je dôležité, že čo? Že uverili, že hospodí navštívil zraelcov. Videli ich trápenia. A tak sa iba sklonili a kláňali. To znamená, že oni uverili tomu, že Pán Boh má pre nich dobrý plán. Dneska je taký pekný veršik na YouVersion. A len dobrota a milosť budem ma sprevádzať po všetkyni môjho života. Len dobrota a milosť. Hej, že, že Božie sú áno amen. Len dobrota a milosť. Sú veľmi silné slova. A a človek, keď im uverí, tak tomu dáva úplne takú novú víziu pre život. Ľud uveril, keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelcov a videl ich trápenie. Po tých rokoch zrazu príde niekto a povie, prichádza čas milosti. Končí otroctvo, ideme do slobody, ideme do nového života. To, oni, to boli 400 rokov zajati. 400 rokov zle. Zase príje niekto a oni uverili tomu. To je strašne dôležité. A potom zrazu sa sklonili a kláňali, to na chválili Boha, že prišla rado, že je to tu. Je to tu. Prišiel. Och, to je tak, tak dobrá správa. A veľmi, veľmi dobrá správa. Pred 2000 rokmi prišiel Mesiáš. Ježiš, ktorý povedal, že vyhlásil milostivý rok hospodinov. Prišiel potešiť, prišiel dať dokopy zlámané srdcia. Prišiel vyslobodiť ľudí z zajatých, v otroctve, v neslobode, v niečom. On prišiel. Tu prišiel môj Žiž a pred 2000 rokym prišiel Ježiš. A že každý, kto za ním pôjde, kto, kto za ním vykročí, tak ten zažije cestu do slobody. A to je to správa. A keď človek tomuto uverí, tak potom vie, že dobrota a milosť bude ma sprevádzať. po všetkým môjho života. A bývať budem v Dume hospodinovom dlhé časy. Dlhé časy. Kto tomu uverí, túto nádej má. A to je, je Ježišový. A to zra, zrazu dáva úplne takú novú víziu pre života. To som vám chcel aj odovzdať, že Boží plán je dobrý. Len dobrota a milosť. Amen.